0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Aber ich sitze ja nie alleine am Mikro, sondern habe auch heute wieder einen Strafverteidiger-Profi vor mir sitzen. Deswegen sage ich jetzt Hallo an Hans Reinhardt.
1: Ja, hallo Simone.
0: Es gibt ja so True Crime Fälle, die sind so besonders, so absurd und so krass. Da erwischt man sich selbst dabei, wie man sagt... Das kannst du dir nicht ausdenken. So nach dem Motto, das Leben schreibt die besten Geschichten. Und oft sind diese Geschichten besser, als jeder Hollywood-Drehbuchautor sie auch schreiben könnte. Die sind in sich schon filmreif. Wie oft hast du dir das beim Lesen einer Akte oder vor Gericht auch schon gedacht, Hans? Wie filmreif sind deine Fälle?
1: Ich sag mal, jeder zweite oder dritte Fall ist filmreif. Das mhm. ist wirklich so, dass man in der Realität Fälle erwischt, die kann man sich so gar nicht ausdenken, weil das ist oft so absurd. Und dann sagt man sich, wie kommen die darauf? Wie haben die solche Sachen umgesetzt? Beispielsweise hat man ja oft auch witzige oder lustige Fälle. Ein mhm. Fall fällt mir gerade ein, da war Folgendes passiert. Das ist auch schon lange Jahre her. Ein junger Mann steht an der Bushaltestelle in Mal und hat in sich so die Idee, ich möchte unbedingt nach Holland zur Nordsee.
0: Okay, ich schöner weiß, Wunsch.
1: Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Dann steigt er in den Bus ein, hat einen langen Mantel an und hält unter dem Mantel dem Busfahrer irgend so einen Gegenstand vor, wo der Busfahrer davon ausging, der war verdeckt, mhm. das ist eine Pistole. Und da hat er ihn aufgefordert, wir machen jetzt eine andere Route, wir fahren jetzt in Holland <lacht> zur Nordsee nach Zandvoort oder wo das war. Schön. So genau, dann ist er da hingefahren, war eine klassische Entführung, ne? fährt dann dahin und ähm, dort äh, erwartet ihn schon die Polizei. Ne, die haben das, also der Busfahrer hat das weitergegeben, das mhm. hat er gar nicht gemerkt per Funk, und äh, haben ihn dann festgenommen. Und ähm, was hatte er dann unter seiner Jacke? Eine Blockflöte. Das war schon also ein sehr Blockflötenfall. Das war so der kurios. Blockfl Und äh, der hatte also ein bisschen äh, psychische Probleme. Das Verfahren mhm. ist dann eingestellt worden. Der fiel auch noch unter das Jugendstrafrecht. Man hatte also kein Theater gemacht.
0: Nein. Aber wenn das erstmal vor einem liegt, denkt man sich: Was war da los? Hammer, genau. Ja, wenn einer deiner Fälle mal verfilmt werden sollte, wer sollte deine Rolle denn dann übernehmen?
1: Hm? <lacht> <lacht> Schwierig. Ich möchte natürlich in meiner Selbstreflexion nicht überheblich klingen, mhm. wenn ich so Robert De Niro oder George Clooney nennen oh, Die ja. Die gefallen mir als Schauspieler besonders gut. Mhm. Aber gut wäre auch ein Nobody, der irgendwie eine Chance bekommt und da was draus macht.
0: Mhm, okay, ja unsere heutige Akte ist auf jeden Fall auch filmreif, hat aber gleichzeitig auch was von diesen Ganoven-Filmen aller Oceans 11 kennt ihr bestimmt, ne? Ein grandios ausgetüftelter Mega-Coup wird in diesen Filmen geplant, der viel Täuschung, Manipulation und Abgezocktheit beinhaltet und am Ende gehen die charismatischen Räuber mit einem dicken Batzen Geld raus. Unsere Ocean's Eleven-Bande, wird aber später in der Presse auch unter anderem als Geldtransporter-Bande oder auch als AMG-Bande bekannt werden. Und gerade der letzte Name ist euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, denn eines der Bandenmitglieder, sein Name ist Asia Rodriguez Santos, hat genau unter diesem Titel aus dem Gefängnis heraus ein Buch veröffentlicht. Und darin schildert er die Taten und sein Leben in dieser Zeit. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Namen als einzigen in unserer heutigen Akte nicht zu ändern, da er ja in Verbindung mit der Tat bewusst in der Öffentlichkeit stehen möchte. Asia Rodriguez Santos ist auch so ein bisschen der Mittelpunkt dieser ganzen Akte. Quasi das, was George Clooney als Daniel Ocean in dem Hollywood-Streifen ist. Die anderen späteren sechs Angeklagten, die stehen alle irgendwie mit ihm in Verbindung. Man kennt sich entweder aus der gemeinsamen Jugendzeit, aus Mal oder saß gemeinsam mal im Gefängnis oder ist sich irgendwann mal im Alltag über den Weg gelaufen und hat so Kontakt zueinander aufgenommen. Gucken wir uns also diesen Asia Rodriguez Santos genauer an. Er wird Ende November 1993 in der Dominikanischen Republik geboren. Mutter Dominikanerin, Vater Spanier. Die Eltern trennen sich. Die Mutter lernt einen Deutschen kennen und landet mit Asia in mal. Irgendwie passt er aber nirgends so richtig rein. In der Schule sind da die Grüppchen aus deutschen Kindern, türkischen, arabischen, osteuropäischen. Nirgends kommt der Junge mit der spanischen Staatsangehörigkeit so richtig an. In der Schule tut sich der Junge auch schwer. Die schulischen Leistungen sind nicht gut. Um wahrscheinlich irgendwo dazuzugehören, konvertiert Asia als Teenager zum Islam. Die Eltern sind hilflos, seine neuen Freunde ebnen einen Weg, der in den Jugendknast führt. Soweit also zu der Vorgeschichte im Drehbuch für den folgenden Coup. Steigen wir also in die Hauptstory ein. Asia lernt deinen späteren Mandanten kennen, Hans. Wir nennen ihn Jan. Er ist fast 19 Jahre älter als Asia. Zur Tatzeit im Dezember 2017 ist er 43 Jahre alt. Er lebt in Recklinghausen und steht eigentlich ganz gut im Leben, oder?
1: Ja, ist reiner Familienmensch, verheiratet, zwei Söhne ein Sonnenstudio und zusätzlich hat er dann beim Wachschutz oder mit dem Wachdienst in Moorgebiet gearbeitet. Erst im Objektschutzbereich und dann später im Bereich der Werttransportbranche. Ist ein gemütlicher, freundlicher Typ, auch seine Frau und seine Schwester, die haben sich sehr für eingesetzt. Mhm. Und äh, allerdings hat er so ein bisschen dann im Zusammenhang mit der ganzen Sache irgendwann so den Überblick verloren und noch gar nicht gemerkt, äh, welche Folgen das für ihn haben kann.
0: Jan mm -hmm. und Asia lernen sich in dem Sonnenstudio kennen, das Jan betreibt. Jan schaut da hin und wieder nach seiner Schicht bei der Security-Firma vorbei und schaut so nach dem Rechten. Die Wachschutzuniform trägt er dabei oft noch. Genau auf die wird Kunde Asia auch aufmerksam. Beide kommen ins Gespräch. John erzählt irgendwann von der krassen Arbeitsbelastung bei der Firma. Immer mehr Überstunden, die auch für Probleme in Jans Ehe sorgen. Asia hört geduldig zu, ist verständnisvoll und schaut immer wieder in dem Sonnenstudio vorbei. Irgendwann berichtet Jan auch davon, dass die Security-Firma aufgrund des akuten Personalmangels auch schon Probleme damit hätte, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Und dieses Insiderwissen wird immer größer und irgendwann fragt Asia seinen neuen Bekannten, ob man diese Sicherheitslücken nicht auch nutzen könnte. John lehnt das erstmal ab, zu groß ist die Angst erwischt zu werden. Aber als Asia immer und immer wieder nachfragt und John auch versichert, dass er bei möglichen Taten gar nicht anwesend sein müsste, stecken beide doch die Köpfe zusammen. Das ist der Start für die filmreifen Cous, die nun folgen. Hans, lass uns da chronologisch vorgehen. Los geht's am 10. November 2016 in der Dortmunder Innenstadt.
1: Ja, Während zwei Sicherheitsmitarbeiter gerade einen Geldautomaten im Stadthaus befüllen, schließen Asia Rodriguez-Santos und zwei weitere Bandmitglieder heimlich mit einem Nachschlüssel das abgestellte Geldfahrzeug auf, entriegeln die Schleusen öffnen mehrere Plomben und stehlen Bargeld in Höhe von 521.372,51 Euro.
0: Wow, mehr als eine halbe Million nimmt die Geldtransportergruppe da also direkt mal mit. Ich kann mich auch noch daran erinnern, also ich habe damals in Dortmund beim Radio gearbeitet und alle haben sich gefragt, wie die Truppe das angestellt hat. Weil klar, Details hat die Polizei damals kaum rausgegeben. Es war nur klar, da wurden Geldtransporterfahrer ausgeraubt. Und das war wirklich tagelang Stadtthema. Später ist klar, dass die Bande eben diesen Nachschlüssel hatte und von deinem Mandanten John wusste, dass aufgrund des Personalmangels nur zwei Mitarbeiter mit dem Geldtransporter unterwegs sind. Auch die Tour an sich hatte der Insider der Truppe verraten. Der Security-Firma, bei der John arbeitete, kam das damals natürlich schon alles ein bisschen seltsam vor. Und sie nahm ihre Mitarbeiter auch näher unter die Lupe einer wurde sogar entlassen. Jan selbst wurde aber nicht enttarnt. Und nur etwa ein halbes Jahr später sollte die bis dahin unbekannte Bande schon wieder in die Schlagzeilen kommen. Am 23. Juni 2017 folgt die nächste Tat Hans. Ja,
1: das war dann der zweite Gentleman-Coup, diesmal in Werne. Auch hier konnte die Bande mithilfe eines Schlüssels groß abräumen. Sie plünderten gezielt nur wenige Stunden nach der Auffüllung einen Postbank-Geldautomaten mit einem Generalschlüssel, Beute hier exakt, 254.000 Euro.
0: Du hast es ja gerade Gentleman-Coup genannt. Äh, sowas kommt auch nicht so oft vor, dass da Leute einfach klammheimlich irgendwie jemanden ausrauben, aber ohne Waffen, einfach nur so, ganz ohne G Gewalt.
1: Richtig, richtig. Üblicherweise ist ja bei Überfällen oder bei, bei derartigen Dingen das Motto Raubüberfall. Raubüberfall mhm. setzt voraus, ich setze Gewalt ein, ähm, hier war es eben nicht so. Man hat bewusst darauf geachtet, wir wollen keine Gewalt einsetzen, wir wollen da trickreich arbeiten. Mhm. Letztendlich auch ein bisschen die Überlegung vor dem Hintergrund, wenn das mal rauskommt erwarten uns natürlich wesentlich geringere Strafen. Das macht einen als wenn Unterschied Gericht, ne? Ja klar, bei Waffen Raubüberfall, wenn dann möglicherweise Waffen eingesetzt werden, ist man bei solchen Fällen und solchen Beuten immer mit sieben, acht Jahren Freiheitsstrafe pro Fall dabei. Mhm. So, wenn das Ganze aber als einfacher Diebstahl mhm. oder als Betrug, je nachdem wie man das bewerten will, läuft, ist man weit, weit unter dieser Schwelle.
0: Ja und auch diesmal war Jan selbst nicht bei der Tat vor Ort und auch diesmal werden bei der Security-Firma zwar anschließend Nachforschungen angestellt, Entlassend wird aber ein anderer Kollege. Die wahren Schwachstellen, den echten Insider, dem kommt der Wachdienst nicht auf die Spur. Für Asia läuft es natürlich optimal. Er hat mit seiner Bande Erfolg. Es wird sich Luxus gegönnt, schicke Urlaube, Luxusautos. Daher auch der spätere Name AMG-Bande. Man bevorzugt die sportlichen Umbauten eh schon teurer Wagen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, genauso wie die Sicherheitsfirma. Und dann kommt das Meisterstück, nenne ich es mal. Der 19. Dezember 2017. Schauplatz Platz diesmal ein K und K markt in Gronau. Hans und dem hat die Bande auch einen netten Beinamen verpasst, diesen Laden. Ja.
1: <lacht> Sie hat die Supermarktkette komm und klau getauft in Anlehnung an die 2K im Namen. Mhm. Und ein halbes Jahr lang hatte die Bande die Abläufe bei der Supermarktkette auf den Punkt genau ausgekundschaftet, auch mit Hilfe des Insiders Jan.
0: Kurze Frage zwischendrin. Hat Jan sich eigentlich später irgendwann mal Schuldig gefühlt? Ich meine, er hat ja echt viel über seinen Arbeitgeber verraten und wegen ihm wurden ja auch sogar Kollegen gefeuert.
1: Ja, er hat sich wirklich schuldig gefühlt. Ihm plagte auch das schlechte Gewissen. Das war auch mit ein Grund, warum er sich später auch umfassend dazu geäußert hat. Mhm. Ähm, er hat einfach gesagt, ich muss hier frühzeitig rein Tisch machen. Äh, da werden Leute mit reingezogen, die wirklich damit überhaupt nichts zu tun haben.
0: Aber damals macht Jan auf jeden Fall erstmal weiter, plaudert weiter Insider-Informationen aus. Und für den Coup auf den K&K-Markt entwickelt die Truppe ein, wie du es genannt hast, 5-Punkte-Masterplan. Ja. So hast du das bei mir erzählt. Ich stelle mir das wirklich auch so vor wie in Oceans 11, ne? Wie da alle zusammensitzen und diesen 5-Punkte-Masterplan schmieden und schließlich durchziehen. Erzähl uns doch mal, wie sah der aus? Ja.
1: Erstens, die Geldabholung findet immer in der rückwärtig gelegenen Garage statt. Mhm. War ein wichtiger Punkt. Zweitens, zur Vorbereitung der Geldübergabe rufen die Geldboden stets zehn Minuten vor ihrer Ankunft in dem Supermarkt ein erstes Mal an, damit die Mitarbeiter die Geldkassetten schon einmal aus der Sicherheitszentrale in den Keller bringen können. Drittens, ein zweiter Anruf folgt unmittelbar bei Ankunft am Supermarkt, damit der wartende Mitarbeiter im Keller das Rolltor runterlassen, den Geldtransporter rückwärts in die Tiefgarage einfahren und das Rolltor dann wieder hochfahren lassen kann. Und viertens, bei der Übergabe müssen die Plommen an der Geldkassette gescannt und dem Supermarkt Mitarbeiter eine Quittung übergeben werden. Und zuletzt fünftens, der Mitarbeiter bekommt eine leere Geldkassette für die nächste Abholung ausgehändigt.
0: So, und diesen Masterplan merken wir uns jetzt mal, denn jetzt wird es zusätzlich noch richtig Oscar-reif, um im Filmsprech zu bleiben. Denn der Plan der AMG-Bande beinhaltet diesmal, die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma bis ins kleinste Detail zu kopieren. Also statt der echten Mitarbeiter sollen die Bandenmitglieder vorfahren. Was braucht man dazu? Klar, die richtigen Uniformen. Wie die aussehen, hat Asia ja schon oft Ganz oft bei seinem Insider Can gesehen, aber auch essentiell ist ein täuschend echt aussehender Wagen, ein Geldtransporter. Also wie hat die Bande das denn genau angestellt, Hans?
1: Ja, die haben über das Internet einen VWT5-Transporter geordert und war genau das Auto, das auch die echte Sicherheitsfirma verwendet mhm. hatte. Das Fahrzeug wurde dann umlackiert, von weiß auf schwarz und bekam auch ein echtes Kennzeichen eines Sicherheitswagens verpasst. Ich kann mich noch an das Zitat erinnern, einer der, der Beschuldigten sagte, ich habe einfach einem Typen bei so einem Schilderladen erzählt, dass ich meins verloren habe. Und der Typ hat gesagt, ja klar, kriegst du hier, macht 50 Euro. So schilderte es später jemand. Und dann in nächtelanger Fleißarbeit wurde mit zuvor am Stück bestellter und anschließend passgenau zurechtgeschnittener Magnetfolie die Beschriftung der Sicherheitsfirma millimetergenau an den vorgesehenen Stellen an dem VW-Bus platziert. Und ich weiß noch, selbst diese T-Shirts der Sicherheitsfirma mhm. wurden nachgemacht.
0: Ach stimmt, ja. Mhm. Mhm. Also die sahen auch äußerlich komplett ja. so aus. Ne? Ja. Ja, und ich muss sagen, ich kenne die Bilder von diesem gefälschten Geldtransporter und ich habe auch schon mal das Original rumfahren sehen. Die Kopie ist wirklich nahezu perfekt. Übrigens nicht nur von außen, sondern auch von innen. Den späteren Opfern, also den Mitarbeitern des Supermarktes, wird ja auch nichts auffallen. Die einzige Herausforderung, die ist tatsächlich der bonn für die Quittung, beziehungsweise das Scannen der Plompen und das Drucken der Quittung. Wir erinnern uns an Schritt 4 des Fünf-Punkte-Masterplans. Dem Supermarktmitarbeiter wird eine Quittung überreicht. Das äh, gestaltet sich tatsächlich in der Umsetzung schwierig, was die Lösung am Ende war. Dazu kommen wir gleich. Kommen wir also zur eigentlichen Tat. Es ist, wie gesagt, der 19. Dezember 2017. vor Weihnachtsgeschäft im K&K-Markt. Da sind die Kassen und Geldkassetten noch voller als sonst. Durch weiß die Bande, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei der Geldabholung in dem Supermarkt vergleichsweise lasch sind und dass immer ein Zeitfenster von einer Stunde besteht, in der der eigentliche Geldtransporter vorfährt. Der Plan steht also und wird umgesetzt. Um 14.18 Uhr rufen die Täter im Supermarkt in Gronau an. So wie es auch die echten Sicherheitsmitarbeiter tun. In zehn Minuten werde man da sein. Der echte Geldtransporter war noch ganz weit entfernt, wusste die Bande. 14.28 Uhr. Die Supermarktmitarbeiter haben sich am Kellertor mit der Geldkassette positioniert. 14.30 Uhr. Per Videoüberwachung sieht der Supermarktmitarbeiter, dass der vermeintliche Geldtransporter am Kellertor angekommen ist. Er öffnet dieses und lässt den Wagen rein. Die falschen Geldboten in ihren bis ins Detail stimmenden Outfits steigen aus und bedeuten dem Mitarbeiter, dass sie es eilig hätten. Und jetzt kommt der richtig heikle Punkt an dieser ganzen Operation 14.32 Uhr, mit einem Handscanner wird die Plombe an der Geldkassette gescannt. Jetzt muss ja diese Quittung kommen. Wie hat die Bande das nun hinbekommen, bei diesem wichtigen Detail nicht aufzufliegen, Hans?
1: Ja, war ein wichtiger Punkt. Ne? Hier musste einfach alles stimmen mhm. an dieser Stelle. Asia hatte sich Scanner und Drucker zugelegt und die Tontäuschung im Vorfeld immer wieder geübt. Ne? Zitat, der Scanner macht einfach nur Düt und der Drucker z in Wirklichkeit hatte die Bande von Jan einen Zweitausdruck von einem Originalbeleg bekommen, mhm. diesen 40 Mal auf spezielles thermobon kopiert, die Schnipsel passgerecht ausgeschnitten und mit 14 Uhr beginnt minütlich eine andere Ausdruckszeit auf einen einzelnen Bon kopiert. Ja. Im entscheidenden Moment der Geldübergabe musste dann nur noch eben der Scan- und Druckvorgang geräuschvoll imitiert werden und dann blitzschnell der vorgefertigte Bon mit der aktuell passenden Uhrzeit hervorgezaubert mhm. werden. Ich Zitat an dieser Stelle und dann hat der Typ uns noch geholfen, die Kiste ins Auto reinzuschieben.
0: Oh, Wahnsinn. Also mir ist klar, dass Sie hier ganz klar eine Straftat durchgezogen haben, aber irgendwie hat man ja für so Betrügergeschichten oft auch ein bisschen Bewunderung und Erstaunen übrig. Ne? Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum solche Stories oft verfilmt werden, weil sie einfach so herausragend und spektakulär sind. Denkst du dir nicht auch manchmal, Wahnsinn, was Leute alles anstellen, um sich einfallen zu lassen, um an Geld zu kommen?
1: Ja, der alte Fritz hat ja schon mal gesagt, nicht sich so schwer. Wie an das fremde Geld zu kommen oder an das Geld anderer Leute zu kommen. Der Betrüger ist hier eben absolut erfindungsreif und das äh, führt dann zu, dass man oft wirklich Sch Geschichten hat, die einen echt zum Schmunzeln bringen. Mhm. Ich erinnere mich da an die Geschichte von dem Nachlassverwalter von Saddam Hussein, der also Leuten in Amerika vorgespiegelt hat. Er hätte da Zugriff auf hunderte Millionen US-Dollar, die der Saddam irgendwo verbreitet. Hätte und da könnte man drankommen und durch eine ganz, ganz wilde Geschichte, die es über ein Jahr hinzog mit Stimmverzerrer und da wurde mit allen Tricks gearbeitet, war es ihnen gelungen, mehrere Millionen Euro zu ergattern.
0: Mhm. Über die Geschichte müssen wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Wir, das werden wir noch machen, das
1: wird ein abendfüllendes Programm oder eine Gold, Goldgräberaktion in der Sahara, Stichwort die Nigeria Connection. Das waren immer Leute, die sich auch so, ähm, naja, Leichtgläubigkeit von Opfern auf die Fahne geschrieben mhm. hatten. Wir kennen das eigentlich alle jeder, der einen E-Mail-Account hat, der kriegt ab und zu mal so dubiose E-Mails. Sie haben gerade eine Erbschaft bekommen, ja, setzt ja. sich doch mit uns in Verbindung oder äh, mit ihrem Konto, stimmt irgendwas nicht, wir müssen die Daten abgleichen und solche Sachen. Genau das sind die Tricks, auf die diese Truppe auch immer gezählt hat. Mhm. Oder dritte Geschichte, an die ich mich so spontan erinnere, das war, da gab es in Düsseldorf einen Wahrsager, der firmierte als Dr. Knur Und der Dr. Knur. <lacht> hatte den Leuten immer die Zukunft vorausgesagt und dafür hat er immer 100 oder 150 Euro auf die Hand bekommen, war also Gegenstand eines großen Steuerstrafverfahrens und hat den Leuten dann immer noch mehr Geld abgenommen, indem er ihnen suggeriert hat, in Belizee gibt es eine große Zitronenplantage, da müssen sie investieren, da werden sie richtig reich. Die Leute haben investiert, immer in Bar, immer in Kohle den Tisch geschoben. Was war das Ende vom Lied? Er ist dann selber abgereist mhm. und hat in Belize gewohnt, weil mhm. das ein Staat ist, der nicht ausliefert. Es gab dann natürlich keine Zitronenplante. Also, also.
0: die Leute haben nie auch nur eine Zitrone gesehen. Also Letztendlich ist das Geschäft
1: mit der, mit der Gier.
0: Mhm. Ja. ja, Aber ich habe echt so eine Vorliebe für solche Betrügergeschichten, weil die mich wirklich faszinieren. Und ich denke mir auch, hätten die Leute ihre Kreativität nicht besser einsetzen können, weil da ist ja wirklich ein großes Maß an Kreativität vorhanden. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, was hast du dir bei diesem Coup jetzt speziell gedacht, als du das erste Mal davon gelesen hast, diese Details, die da alle eingehalten wurden?
1: Ich dachte, das ist schon ein wirklich genialer Schachzug. Und derjenige, der sich das ausgedacht hat, äh, Hut ab, das ist ein richtiges Meisterstück, mhm. da bleibt einem die Spucke weg, muss ich sagen. So Kann man sich kaum so ausdenken, aber ist ja wirklich umgesetzt worden.
0: Definitiv, ja. Also geht's für uns zurück in die Akte. Der falsche Geldtransporter ist jetzt also weggefahren. Den Supermarktmitarbeitern ist tatsächlich erst klar, dass da irgendwas schräg war als der echte Wagen vorfährt. Aber da war alles schon eben zu spät. Die Bande weg. Die hatten in einiger Entfernung einfach den Wagen gewechselt. Die Beute wurde aufgeteilt. Insgesamt 1,8 Millionen Euro. Krass. Ja, so ein Vorweihnachtsgeschäft bei einem Supermarkt wirft halt viel ab. Ne? Was ist eigentlich mit dem falschen Geldtransporter passiert, Hans?
1: Ja, der wurde sofort in den nächsten Tagen in den Kongo zur Verschrottung verschifft. Äh, dabei wurde dann gerade nach dem Wagen mit Hilfe dieser ähm, XY-Sendung mhm. ähm, gefahndet, ne? man hat den Fall nachgestellt Ende 2018, dort ausführlich behandelt. Mhm. Ja.
0: Da erinnere ich mich auch sogar noch dran, als das äh, im ZDF Und ein ZDF lief. Ohne Ergebnis
1: letztendlich.
0: Auf die Spur kommen die Ermittler der Bande aber darüber nicht, du hast es gesagt, sondern über einen anderen etwas verworrenen Weg. Hans Drösel, uns das mal auf. Wie sind Sie denen auf die Schliche gekommen? Ja, es
1: war letztendlich ein Zufall. Ne? Es gab einen Hinweis aus der Schweiz von Schweizer Ermittlungsbehörden, man ermittelte dagegen eine Bande an Personen, die sich mit Betrügereien eine goldene Nase verdienen. Stichwort falscher Polizist, falscher, ah. falscher Telekom-Mitarbeiter und so, diese, diese Geschichte. Und ein im Zeugenschutz befindlicher V-Mann hatte dann Hinweise auf Mitglieder einer Gruppierung im Ruhrgebiet geliefert. Anfangs ging es um Rauschgifthandel, es ging um irgendwelche Betrügereien, auch wie hier, falscher Polizist und so. Und die Polizei hörte dann eben Telefonate mit und irgendwie stellten die dann sich die Frage, die unterhalten sich da ja über Fälle, die kommt mir so bekannt vor, mhm. K, und K markt fiel da, ähm, irgendwie hat man dann sofort erkannt, da besteht ein Zusammenhang, da gibt es diesen Fall in Dortmund, da gibt es mhm. den Fall in Werne, es gibt den Fall in Gronau, K, und K markt und die gleichen Personen unterhalten sich darüber, das heißt die müssen irgendwie was mit dieser Sache zu tun haben. Mhm. Uh, offensichtlich hatte man es da mit einem Mitglied der Geldtransporter-Gang zu tun. Und die polizeiliche Ermittlungskommission Rose, die dann eingesetzt wurde, beschattete ihn dann, überwachte sein Handy und brachte dann eine Wanze und einen gps pallsender an den gemieteten Luxuswagen an. Und letztendlich kam man dann so den Tätern auf die Spur, insbesondere auch dem Kopf der Bande, dem Asia. Mhm. Die Täter hatten dann tatsächlich über ihre bisherigen Daten geplaudert, sich insbesondere für den jüngsten millionen von Gronau natürlich auch gerühmt, wie gut das abgelaufen ist. Das
0: war ja auch überall in der Presse, ne?
1: Genau, genau, wie sie den Ermittlern eine lange Nase gezogen haben. Ja, die Ermittler mussten dann kurzfristig darauf die Reißleine mhm. ziehen, weil man nämlich in Erfahrung gebracht hatte, dass durch diese Überwachung live kurz darauf ein weiterer großer Coup stattfinden sollte. Mhm. Man hatte sich nämlich die Bundesbankfiliale in Frankfurt oh. äh, als Ziel vorgenommen, mögliche Beuteerwartung zweistelliger Millionenbetrag. Ich meine, es waren so bis zu 30 Millionen, die da so also richtig waren. groß gedacht. Ja, und dann hat natürlich die Ermittler gedacht, das können wir jetzt nicht abwarten. Da müssen wir vorher zuschlagen. Mhm. Wir wissen auch nicht, was da passiert.
0: Ja, dann der nächste Coup, wie du gesagt hast, schon geplant. Der Luxuslebensstil wollte ja schließlich weiterfinanziert werden. Klar, daran hatten sich ja alle Beteiligten inzwischen gewöhnt, ne? Im Urteil werden später noch vier sogenannte Verbrechensverabredungen stehen und zwar für geplante Überfälle in Köln, Werne, Kamen und Filderstadt. Es rieselte also Haftbefehle, auch für Asia und der kommt richtig in Plauderlaune, zwar nicht gegenüber den Ermittelnden, dafür aber bei anderen Personen, Hans.
1: Er hatte nach seiner Festnahme im Gefängnis über die Ermittlungsbehörden, natürlich ohne, dass er das wusste, mhm. dass das von denen kam, Mobiltelefon, also ein einfaches Handy zugespielt bekommen. Mhm. Und äh, dann hat er eben unwissend dieser Situation, äh, dass das vollständig abgehört wurde, geplaudert. Und da ist er an dieser Stelle eben richtig reingelegt worden. Mhm. Niemand konnte damit rechnen und er auch nicht, dass die Polizei im Knast zu einer sogenannten Hörfalle greift, indem man über einen Dritten ihm ein Handy zuspielt. Mhm er davon Gebrauch macht. Man hätte natürlich auch in der Gerichtsverhandlung wirklich lange darüber diskutieren können, ist das überhaupt zulässig, ist das verwertbar, die Erkenntnisse, Stimmt, ja. die man da gewonnen hat, ist aber von Seiten der dortigen Verteidigung nicht gemacht worden.
0: Mhm.
1: Ich, wie gesagt, war nicht meine Aufgabe, an der Stelle da einzugreifen. Du hattest
0: ja einen anderen, ich hatte einen anderen Mandanten.
1: Mich hatte das, wie gesagt, nur etwas gewundert. Ein anderes Bandenmitglied hatte irgendwann im Rausch des Reichtums keine Sicherheitsbedenken mehr, Via WhatsApp übersendete dieser dann nach dem Corona-Coup stolz ein Foto mit zehn Geldbündeln von 500-Euro-Scheinen und schrieb dann nur 500.000.
0: So, und das lag den Ermittelnden alles dann vor. Ja, also den Herrschaften ist das Geld und der Erfolg definitiv zu Kopf gestiegen. Das muss man ja so rückblickend sagen. Aber gut, bei so viel Geld, wem würde das nicht zu Kopf steigen wahrscheinlich, ne? bei so einem plötzlichen Reichtum. Das muss ja auch irgendwie wirklich ein Rausch sein, wenn du so eine Nummer durchziehst. Überall in der Presse wird auch gesagt, wie genial das Ganze ist. Da bist du auch mit Adrenalin währenddessen vollgepumpt. Und dann gehst du damit fast zwei Millionen raus. Und dann feiern ja auch irgendwie alle auf subtile Weise das, was du da gemacht hast hast, ne? Weil es halt einfach so eine verrückte Geschichte war. Ja. Aber jeder Höhenflug endet dann halt vor Gericht. Am 15. Oktober 2019 startet der Prozess gegen die sogenannte Geldtransporter oder auch AMG-Bande. Deutschlandweit guckt man auf den Fall, weil er eben so viele Verwebungen zu so vielen Städten hat und so klang das damals im Radio, als der Prozess gestartet ist.
1: Heute startet der Prozess gegen die sogenannte Geldtransporterbande. Sie soll mit einem gefälschten Transporter einer Recklinghäuser Sicherheitsfirma fast zwei Millionen Euro erbeutet haben. Angeklagt sind sechs Männer und eine Frau unter anderem aus Recklinghausen und Mahl. Der Fall hatte damals in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt und wurde auch bei Aktenzeichen XY im Fernsehen gezeigt. Die Bande hatte einen Sicherheitstransporter eins zu eins kopiert, fuhr damit zu einem Geschäft nach Gronau und ließ sich dort eine Geldkiste aushändigen. Darin war 1,8 Millionen Euro. Der Bande werden noch 13 weitere Taten vorgeworfen, zum Beispiel Überfälle auf eine Schmuckhändlerin und einen Geldtransporter. Auch hier machten sie Hunderttausende Euro Beute. Für den Prozess sind 20 Verhandlungstage angesetzt. Sollte es dabei bleiben, wird es noch vor Weihnachten das Urteil geben.
0: Ja, Ihr habt es gehört, es gab noch weitere kleinere Taten, die auf das Konto der Bande gegangen sein sollen. Die habe ich jetzt alle gar nicht weiter hier erwähnt. Hauptfokus lag natürlich auch im Prozess, vor allem auf der Nummer mit dem gefälschten Geldtransporter in Gronau. Und ihr habt auch gehört, auf der Anklagebank sitzen damals insgesamt sieben Angeklagte. Ein riesen Prozess also. Das Urteil hatte ich ja in der Hand. Es wird am Ende 450 Seiten haben. Du, Hans, bist als Strafverteidiger an der Seite von Insider Jan. Wie ist der im Prozess so rübergekommen?
1: Der war eigentlich zurückhaltend ehrlich und hatte irgendwie auch ein großes Problem, denn eigentlich wollte er nicht so richtig. Sagt auch, er hat sich dann überreden lassen. Mhm. Äh, die Polizei hatte auch schon alles. Man hatte ja diese Telefonüberwachungen, die vorher liefen, dann die Überwachung im Gefängnis. Man ähm, hatte also viel Material gesammelt und das, was er dann da angegeben hat, war letztendlich nur der letzte Schliff, um die Sache rund zu machen. Für ihn letztendlich auch die richtige Entscheidung. Mhm. Er hat die geringste Strafe bekommen, hat von der Strafe nur einen kleinen Teil verbüßt, hat eine Halbstrafe bekommen, ist draußen, die Sache ist für ihn erledigt. Ähm, bei den anderen entwickelte sich das natürlich tragischerweise etwas anders, mhm. etwas schwieriger. Mhm. Äh, das hat man ja auch an dem Urteil gesehen. 450 Seiten Urteil, das ist ja schon kein Urteil, das ist ja ein richtiges Buch. Oh ja. Ja. Das ist ja auch mit einem Buch gebunden und äh, bis man das durchgearbeitet hat, da muss man schon Schweiß investieren.
0: Ich habe es ja gesagt, es sind viele Beteiligte, viele verschiedene Puzzlestücke, sowas dauert. Das Urteil fällt dann mehr als ein halbes Jahr später, am 25. Mai 2020. Asia als Kopf der Bande und derjenige, der auch bei allen Taten dabei war, erhält zwölf Jahre Haft, unter anderem wegen besonders schwerem Raubes, wegen schweren Bandendiebstahls und der Verabredung zu weiteren Taten. Außerdem soll er mehr als zwei Millionen Euro zurückzahlen. Da trifft es sich ja ganz gut, dass Asia diesen März ein Buch über seine Taten und seine Bande geschrieben hat, Titel Die AMG-Bande, wie ich als Kopf einer der meistgesuchten Verbrecherbanden mit Überfällen Millionen machte. Hoffentlich verkauft sich das Buch ganz gut, damit seine Gläubiger auch was davon haben.
1: Ja, das Buch soll natürlich viele Tatsachen beinhalten, mhm. von denen noch keiner wusste. Vor Gericht hat er ja überwiegend geschwiegen
0: Ah, okay. und dann kann
1: er in dem Buch natürlich auspacken und mal eben seine Meisterleistung auch erläutern.
0: Mhm. Dein Mandant Can bekommt wegen Beihilfe zu Bandendiebstahl und Betrug insgesamt drei Jahre Haft. Du hast es ja gesagt, eine sehr geringe Strafe. Wie hat er auf dieses Urteil reagiert? Ich meine, die Ehe hat ja eh schon unter dem hohen Arbeitsdruck gelitten und dann gibt es ja auch noch zwei Kinder.
1: Genau. Es war für ihn echt eine extrem hohe Drucksituation. Er wollte nicht alles verlieren, auch im familiären Umfeld. Mhm. Hat sich dann dazu entschieden. War auch die richtige Entscheidung. Er hat sein Leben normal weiterführen können. Ist ja auch aus der Untersuchungshaft sehr schnell rausgekommen. Mhm. Äh, hat von der Strafe nur die Hälfte verbüßt. Äh, also ich denke mal… Er war der Insider, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Man braucht halt die insider die Codewörter, die Chiffrierungen. Wenn man die nicht hat, kann man so eine Tat auch letztendlich nicht zu Ende bringen, egal wie intelligent sie geplant ist. Mhm. Ne?
0: Die anderen Angeklagten erhalten zwischen drei und sieben Jahren Haft. Die Freundin von Asia, mit der er sich auch äh, am Telefon über einen Teil der Taten unterhalten hatte, bekommt ein Jahr auf Bewährung wegen Geldwäsche. Sie hatte äh, Beutegeld für einen luxuriösen Lebensstil mit teuren Hotels, Nobelkarossen und Designerkleidung rausgehauen. Am Ende ist die Bande ja durch den V-Mann und abgehörte Gespräche aufgeflogen. Hans, erklär uns doch nochmal genauer, was so ein V-Mann ist und welche Möglichkeiten die Polizei da so im Allgemeinen hat.
1: ja. V-Männer gehören zu den alteingesessenen Ermittlungstricks. Ne? Mhm. V-Männer sind Vertrauensmänner. Einer der bekanntesten Fälle ist der v Carlos, der hat Hollywood-like einer Rauschgiftbande das Leben eines Milliardärs auf einer Hochseejacht vorgespielt Eieiei. und dabei einen ganzen kolumbianischen Kokainschmugglerring ausgehoben. Kommt man damit auch nicht weiter, dann bieten sich mehrere Fallen an. Da gibt es einmal die sogenannte Hörfalle. Eine Privatperson wird auf einen mutmaßlich Beschuldigten angesetzt, um diesen auszuhorchen. Mhm. Diese Methode ist zwar hoch umstritten, aber im Ergebnis vom BGH abgesegnet worden. Hm. Andere Falle ist die berühmte Venusfalle, in der in der Regel einer auf einem Beschuldigten angesetzte Zeugin dem ein Liebesverhältnis vorgaukelt und damit Informationen quasi auf der Bettkante erhält.
0: Auch schon oft verfilmt.
1: Genau, auch schon oft verfilmt. <lacht> Oder heutzutage eben, was mir an dieser Stelle noch einfällt, die sozialen Netzwerke. Die sozialen Netzwerke hm. sind für die Polizei heute mittlerweile die größte Erkenntnisquelle in hm. der Bekämpfung der Kriminalität, weil jeder Mann der im sozialen Bereich in den Netzwerken tätig ist, Spuren hinterlässt. Es ist mhm. ganz einfach, diese Spuren nachzuverfolgen.
0: Mhm. Also ein Glücksfall für die Ermittler. Ja. Ja, wir kennen das alles, wie gesagt, irgendwie auch aus Filmen, ne? vor allem die Venusfalle, äh, so wie diese ganze Geschichte rund um die Geldtransporterbande filmreif ist, wie wir ja jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und es gibt bei solchen Geschichten wie dieser auch durchaus einige Vorbilder, Hans, ne?
1: Ja klar, seit dem spektakulären Postzugraub auf der Strecke von Glasgow nach London, bei dem Ronnie Bix 1963 mit mehreren Komplizen 2,6 Millionen britische Pfund erbeutet hatte, mhm. da war Ronnie der brutale Geldtransporterräuber für die meisten Briten, trotz alledem mehr der beneidenswerte, unwiderstehliche Kumpel einer, der sich in seinem Leben einfach mehr getraut hat als sie selbst. 1965 wurde die Geschichte des legendären Postraubes mit dem Titel Die Gentlemen bitten zur Kasse als erfolgreicher Dreiteiler verfilmt. Mhm. War so ein sogenannter Straßenfeger, wie das damals behauptet <lacht> wurde. Solche Gentleman-Gaunereien wurden dann später in Hollywood aufgegriffen mit mhm. der Filmserie Oceans Eleven. Es ging immer darum, möglichst trickreich und mit Insiderwissen, aber stets ohne Gewaltanwendung, einen einzigartigen Coup hinzulegen, der derart professionell und perfekt durcharrangiert worden war, dass es einem die Sprache verschlug. Der Gronauer Geldtransporter Coup stand den Vorbildern an Geschick, Perfektionismus und sogar auch der Beutehöhe kaum nach.
0: Also vielleicht wird es auch mal verfilmt. Ja, Vielleicht dann auch mit Josh stimmt. Clooney in der Hauptrolle, wer weiß. Ja und ich sag's dir wie es ist, äh, das wird auch für mich eine Akte sein, die mir definitiv im Gedächtnis bleiben wird. Vielleicht wird sie sogar eine meiner Lieblingsakten, einfach weil sie so besonders und verrückt ist. Ne? Und für dich war es wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Fall, an den du gerne zurückdenkst.
1: Ja, war schon sehr, sehr außergewöhnlich, mhm. muss man schon sagen. Ja.
0: Gehen wir rüber zu den Akten auf deinem Schreibtisch. Was liegt denn da aktuell ganz oben auf?
1: Ja, man Mandant kommt in eine Fahrzeugkontrolle. Und siehe da, sein Fahrzeug hat einen doppelten Boden und dann guckt die Polizei rein und findet 22 Kilogramm Kokain. Ups. Und ein verschlüsseltes Handy. Hm. Er weiß von nichts. Jetzt bin ich gespannt, was die Ermittlungsergebnisse
0: bringen. Mhm. Schauen wir mal. Klingt auch fast filmreif, muss ich sagen. Ja. Für Advokaten des Bösen geht es jetzt in eine kleine Winter- und Weihnachtspause. Ihr hört uns dann im neuen Jahr wieder und dann wie gewohnt alle 14 Tage. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns da, wo ihr uns hört, ja abonnieren und bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr noch andere True-Crime-Fans kennt, die unseren Podcast noch nicht hören, dann erzählt denen unbedingt von uns. Auf Instagram und TikTok findet ihr auch immer wieder neues Material. Und dann sage ich bis zur nächsten Akte. Tschüss und für dich eine schöne Winterpause. Hans, bis ja, bald.
1: Tschüss, schöne Weihnachtszeit.